0: Bate-papo.
1: Van. O Código de Defesa do Consumidor faz aniversário hoje, 29 anos. Esse jovem de quase 30 anos ganhou respeitabilidade internacional. Inspirado em leis norte-americanas e europeias, conseguiu superar normas estrangeiras e hoje é referência mundial quando o assunto é proteger o cidadão nas relações de consumo. Está aqui para um bate-papo sobre o assunto a presidente da Comissão de Direitos do Consumidor, doutora Silmara Amaral, da OAB Varginha. Doutora Silmara, bom dia.
2: Bom dia, Rodolfo. Bom dia aos ouvintes da Vanguarda.
1: Bom, doutora, vamos acompanhar o que pensa a respeito o presidente da Associação Comercial de Varginha,
3: Anderson Martins. Com certeza, o Código de Defesa do Consumidor mudou as relações de consumo no Brasil. A partir do estabelecimento dessas novas regras, os consumidores passaram a ter maiores direitos e os comerciantes, os empresários do comércio também têm regras claras que devem ser seguidas e cada comerciante que segue essas regras com certeza fica muito bem visto diante dos olhos do consumidor. Então é muito importante, eu cito aqui, por exemplo, no caso das trocas, né? Ficou estabelecido que o estabelecimento, a empresa, ela não é obrigada a trocar uma mercadoria que não tem defeito. Mas a maioria dos comerciantes troca essa mercadoria, por quê? Porque quer o cliente comprando algo mais, né, aproveita essa volta do cliente na loja, para que o cliente possa, além de efetuar essa troca e sair mais satisfeito, levar alguma coisa a mais nessa nova visita que ele faz ao estabelecimento. É é importante que essas regras fiquem claras e que o consumidor saiba os direitos que tem e que o comerciante que cumpre essas regras, ele com certeza ele fica muito bem visto. A partir do estabelecimento do Código de Defesa do Consumidor, nós podemos dizer que é, houve um avanço significativo nas relações de consumo do Brasil eu acredito que não tem como mais voltar atrás. Agora, O Brasil já tem uma população que consome de forma consciente, sabendo dos seus direitos, isso é bom para o comerciante, isso é bom para o consumidor. Doutora Silmara,
1: faz todo sentido, não é? E nós aproveitamos também para ouvir a Dalva Aureliano, que é a coordenadora do PROCON de Varginha, sobre esse trabalho tão importante de defesa do consumidor.
0: Quero dizer para vocês que no dia a dia do PROCON, nós procuramos oferecer atendimentos eficientes às demandas do consumo e a gente gera o relatório mensal, sendo que o maior número de reclamações vem de telefonia, né, financiamento bancário e cartão de créditos. Estes são os os vilões do ranking. O Código de Defesa do Consumidor, que é uma ferramenta muito importante para os procedimentos legais e processuais, porque assim os agentes podem, podem agir com segurança para a solução dos problemas na relação do consumo. Também ajudar os fornecedores do comércio local a melhorar suas práticas comerciais Atendemos sim ambas as partes. Quero dizer para vocês também que o, o nosso Procon aqui municipal já existe desde do ano de 2000. Então nós estamos também comemorando 19 anos de existência. Quero pedir para os consumidores que tiverem dúvida, qualquer dúvida que tiverem no comércio, pela internet, qualquer tipo de procedimento que vocês forem fazer, tiver dúvida, que procure o nosso Procon, que fica situado na Rua Presidente Antônio Carlos, 356, na antiga prefeitura.
1: Doutora Silmara Amaral, qual é a sua análise sobre a importância do Código de Defesa do Consumidor?
2: olha Rodolfo, o código de defesa do consumidor, ele foi um marco muito importante, ele foi um marco na defesa do consumidor porque, além de estabelecer direitos, ele facilitou a defesa desses direitos, tanto é, administrativamente como judicialmente então, é, antes uh, o consumidor ele chegava numa loja ele tinha que ficar questionando valores de produtos é, aonde está aonde o preço às vezes eles colocavam é, um preço é, um preço é, e a hora que ia passar, que ia fa- efetuar a compra era, era outra, eles acresciam o, um, outros produtos acessórios, agora é, essa prática ela é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Outra questão também muito importante que o Código de Defesa do Consumidor ela trouxe para a gente, foi com relação à inversão do ônus da prova. O que que é isso? Antigamente, as relações eram eram, regulamentadas pelo Código Civil. As vendas eram regulamentadas pelo Código Civil. Então, o consumidor tinha que provar que aquele defeito ou aquele serviço, ele tinha vício, ele tinha falha, ele não correspondia ao contratado. Hoje não. Hoje há inversão do ônus da prova. O que que é isso? Quem tem que provar, é, sendo comprovada a suficiência do consumidor, quem tem que provar que o serviço prestado foi correto ou o produto corresponde exatamente àquele comprado é o fornecedor.
1: Doutora Silmar, então, como a OAB Varginha atua na defesa do consumidor?
2: Hoje a gente a gente trabalha mais com conscientização. Conscientização seja através de blitz, seja através de folders, seja através de palestras. E a OAB trabalha junto com a com a OAB estadual E com a OAB Federal. Então, esse trabalho vem sendo feito de maneira a informar o consumidor sobre os direitos dele. Hoje, o consumidor, sim, a grande maioria já está bem informado. Eles já sabem, através da divulgação, quais que são os direitos dele. Mas não são todos. Tem pessoas que às vezes acham que assinando um contrato, porque realmente assinou, que ele não pode ser mais questionado. Mas pode sim, se houver cláusulas abusivas nele, o consumidor pode recorrer ao judiciário para que essa cláusula seja declarada nula. Então, muito consumidor não sabe desse direito que ele tem. Então, a a, a conscientização é é, é a nossa mola.
1: Bom, o que pode ser feito para evitar a judicialização das relações de consumo? Mesmo porque pendências na justiça são sempre desgastantes, né, não é doutor?
2: Olha, Rodolfo, é o seguinte, é é recomendado ao consumidor, quando ele verifica um defeito na prestação de serviço ou no produto, que antes de acionar a justiça, ele ele acione administrativamente o fornecedor, porque às vezes através de uma conversa, às às vezes através de uma conversa, de uma solicitação, o problema pode ser resolvido.
1: Em linhas gerais, o que é coberto pelo Código de Defesa do Consumidor e o que não é?
2: Olha, o Código de Defesa do Consumidor, ele rege a questão relacionada ao consumo simplesmente é, é relacionado ao consumo. E isso é muito amplo. Por quê? Porque o consumidor não é uma pessoa natural que vai lá e, e, e consome, não. É, a, engloba, tem, tem uma abrangência muito grande. Engloba, pessoas jurídicas podem ser, consumi- podem ser consideradas consumidor. Um exemplo, uma pessoa jurídica adquire um produto de um grande fornecedor. Pode ser englobado, o Código de Defesa do Consumidor rege. E outra coisa, a coletividade, o Código de Defesa do Consumidor, ele protege a a coletividade também. Então, é bem amplo. Uma diferença, para ficar ficar mais claro, um exemplo. Eu vou lá e compro um veículo de uma concessionária, de uma loja de revenda de carros, de um estacionamento. Eu vou lá e compro um veículo de um estacionamento. Essa relação ela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porque o consumidor é o, a, a pessoa final, é o consumidor final. Agora, quando essa compra, um exemplo, eu vou lá e compro um veículo, compro um carro do meu vizinho não é considerado, não é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, mas sim pelo Código Civil. E no que que isso implica? Qual que é a diferença? Uma compra é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e a outra pelo Código Civil. Uma das diferenças é justamente a inversão do ônus da prova. Ou seja, na relação entre consumidor... A, a loja, o estacionamento a revendedora, ela tem que demonstrar que ela agiu corretamente, agora é, no código civil, quando é relação entre pessoas ah, o autor, no caso o consumidor, o, em caso a pessoa lesada, ela tem que provar o erro
1: quem acusa tem que provar Sim. no caso do código civil Sim. É? existe algo similar ao código de defesa do consumidor para os serviços públicos, doutora?
2: Rodolfo, tem uma lei ela foi promulgada agora em 2017, foi em junho de 2017 dia 27 mais ou menos, é a lei 13.460 essa lei, ela ela foi sancionada e ela dispõe sobre a proteção e defesa do usuário dos serviços públicos, então ela é assim, ela ela não é idêntica mas ela remete a a intenção dela é é parecida com a intenção do direito do consumidor
3: fala-se muito na proteção
1: do consumidor mas o código de defesa do consumidor também representa a oportunidade de melhoria dos produtos e serviços para empresas isso não tem acontecido?
2: acredito que sim, por quê? com o advento do código de defesa do consumidor é, foi aprimorado os canais, foi ampliado é, os canais de comunicação entre o consumidor o consumidor e os fornecedores né? então através desses canais, a própria empresa, o próprio fornecedor ele vai se aprimorando e até mesmo através desses canais são evitadas várias demandas por quê? Porque eles têm a possibilidade de administrativamente solucionar o problema, através desses mecanismos que são impostos pelo Código de Defesa do Consumidor.
1: Nós estamos conversando aqui no Bate-Papo Van com a presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Varginha, doutora Silmara Amaral. Doutora, como é que a senhora analisa a vulnerabilidade do consumidor, por exemplo, diante de empresas de telefonia e dos bancos?
2: É, essa é uma situação bem corriqueira, porque com relação a essas reclamações, as empresas de telefonia, elas estão em primeiro lugar no ranking das, das reclamatórias, né? É, o consumidor, ele tá muito vulnerável. Por quê? Porque para aderir um, um serviço, para aderir esse tipo de serviço, que, o que que acontece? Eles assinam um contrato, é um contrato de adesão. Então, eles não não é possibilitado ao consumidor discutir cláusula por cláusula. Não. Essas cláusulas já são impostas ao consumidor. Aí ele ou aceita as cláusulas e adere ao serviço ou não adere ao serviço.
3: O código não poderia modificar essas cláusulas?
2: Aí, o que ocorre? O que ocorre? Quando há Quando o consumidor se sente ofendido, quando há uma ofensa aos direitos do consumidor, ele acessa o judiciário, ele ingressa no judiciário para o judiciário declarar declarar nula essas cláusulas. Então, não há possibilidade Ah, com esta cláusula eu não, eu não concordo Não, porque as empresas o contrato é de adesão, o próprio nome já fala ou você adere às cláusulas ou não aceita o serviço O que cabe ao consumidor é depois de aderir o serviço, recorrer ao judiciário que normalmente é, tem, que, que sempre sendo constatado que a cláusula ofende os direitos do consumidor ele, ele declara e mantém o contrato. Ele não, ele não rescinde o contrato. Ele mantém o contrato da prestação e, é, e anula apenas a cláusula.
1: Ou seja, em tese a justiça protege o mais fraco.
2: Protege o mais fraco. É, é, é a chamada hipossuficiência do consumidor.
1: Sim. Bom, doutora, no caso de dívidas com cartões de crédito, sabe-se que elas são cobertas por seguro e repassadas a escritórios de cobrança que fazem um verdadeiro terrorismo sobre os devedores. Esses escritórios adquirem a dívida que já foi paga pelas seguradoras e assumem o ônus, o risco de receber dos inadimplentes, e aí tem um lucro grande em cima disso. Qual é a orientação nesse tipo de ocorrência?
2: Olha, primeira coisa, com relação à cobrança. A cobrança, ela não pode expor, mesmo que ele esteja em débito, não pode expor o o consumidor ao ridículo, não pode constrangê-lo e não pode ameaçá-lo. Ou seja, se se é o consumidor quem deve, ele tem que ser cobrado, não o cônjuge, o filho, o chefe, isso daí acontece muito, o vizinho, os familiares, então a cobrança tem que ser direcionada a ele, não pode ser vexatória. Tem, as, é, não, ele não pode receber uma correspondência é, com timbre demonstrando que é cobrança, ele não pode ser exposto ao ridículo. Ele pode ser cobrado sim, mas dentro das diretrizes do Código de Defesa do Consumidor sem expor, Sem expor ele ao ridículo e nem constrangê-lo. Agora, com relação a essas taxas que são incluídas nessas cobranças, geralmente é comum a pessoa, é, a, a, as empresas, passar para escritório de cobrança é vedado pelo código civil passar essa despesa ao consumidor, essas despesas elas são inerentes aos negócios recorrendo ao judiciário elas serão declaradas nulas não pode haver cobrança, não pode haver a, a cobrança, as despesas de cobranças não podem ser direcionadas ao consumidor e outra questão importante é com relação ao seguro o seguro ele só pode ser pro ele só pode ser cobrado quando realmente contratado pelo consumidor e não inserido nos contratos como na maioria das vezes vem acontecendo. Procurando o judiciário também ele será ele será declarado nulo se não for realmente contratado pelo consumidor.
1: Perfeito. Bom, doutora, eu acho que a gente teria assunto aí para um dia inteiro de conversa, não é? Porque o assunto é é muito extenso, realmente. Mas para finalizar, qual é a sua mensagem aos consumidores neste aniversário de 29 anos do Código de Defesa do Consumidor brasileiro?
2: Rodolfo, a minha mensagem é a seguinte: que sejamos consumidores conscientes, né? Conscientes, preocupados sempre com a saúde financeira, com a saúde financeira da comunidade e, principalmente, com o meio ambiente.
1: Sem dúvida. Muito obrigado pela sua entrevista, viu, doutora? Foi muito bom esse bate-papo Van. Nós conversamos aqui com a doutora Silmara Amaral, presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Varginha. Bom dia para a senhora.
2: Obrigado, foi um prazer
1: estar aqui com você. Bate-papo Van. Jornalismo de vanguarda é aqui.